0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite você que está no Instagram e você que está nos assistindo no Facebook, sejam todos bem-vindos, hoje é segunda-feira, uma nova semana, dia 7 de junho de 2021, sejam todos bem-vindos em mais uma live das 7:30 da noite, das 19 e 30 no mesmo horário do grupo Espírita da Prece, de nosso querido e venerando Chico Xavier. Desde já separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que possamos daqui a pouco fazer a nossa oração. Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje foi tudo cronometrado. Graças a Deus deu tempo, eu trabalhei bastante, despachei muito assunto e consegui chegar a tempo e estamos fazendo então a nossa live. E hoje é, eu vou continuar aquele tema. Lembra que eu falei sobre quatro pontos, é quatro estágios evolutivos da, da humanidade? Nós passamos por quatro estágios evolutivos da humanidade. Falei sobre dois, quero falar os outros dois. Mas vamos aos nossos abraços, Renata de Aquino, Maria, Elizabeth Rita Silva, Miriam Vitorino, Reponte, Medeiro, Santina, André Creuza, Chusforri Oficial, é, Linda Manhã, perdão que passa tudo muito rapidinho, viu, Patinhas, Carpa, Isma não deu tempo, Josi Selante, Ana Tereza, D'Angelo, Flor de lotos, Elaine Zanelli, Fábio Blitz, Rosaura Lima, Regiane Benetti, Isilda Lui, Mário, Mário, está nos assistindo, a Márcia Pereira, uma abençoada semana para todos nós, a Sandra Magaroto, a Maria Cristina aí da Karate, Ana Paula Kalfin, ah, Maria R. Costa, Lilian Esteves, Vilma dos Santos, minha querida Vilma, Roseli Tomás Gonçalves, a Mônica Fagi, Marcos Oliveira, Márcia M. Bacarini, Giza Farro... É, oração aqui, ó, pessoas pedindo oração, muitas pessoas pedindo oração, bênção, intercessão espiritual. Márcia Abacarini travado, querida, porque muitas vezes a internet aqui pra mim tá, 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 tá perfeito. Muitas vezes é o, o seu lugar aí que, que, que está difícil, muitas vezes muda de lugar, ou se tiver muito difícil, é, muda do Instagram pro Facebook, ou do Facebook pro Instagram, é ao vivo pelos dois, tá bom? Espero que tudo esteja bem com você, a Renata Edinho. Boa noite para você também, a Fabiana, Stoia 9, Valdir Alexandre. Oração por toda a humanidade. Vocês perceberam que, antes da gente entrar no tema lá, vocês perceberam que nós temos um problema grave, que é a pandemia. Esse Foi por causa da pandemia que as lives. Eu já fazia live, toda quarta-feira, 10 da noite. Ó, anos. Mas aí as lives diárias, todas as noites, foi por causa da pandemia. Por quê? Porque nós temos um problema grave. Pandemia uma epidemia. Uma epidemia já é um problema grave. Epidemia é aquilo que acomete uma cidade, um estado, um país. Quando acomete o mundo inteiro, chama-se pandemia. Então está cometendo o mundo inteiro, vamos fazer live todo dia. Então todos os dias, sempre que eu posso. Claro, porque dia no não dá, mas a maioria dos dias a gente faz. Já deram mais de 400 e poucas lives. Logo nós vamos bater 500 lives. Nessas, nessa pandemia. Então a gente tem um problema que é o coronavírus. É um problema grave. Isso leva a... a não o vírus, né? Mas, mas a pandemia. A depressão. Você vê que aumentou o número de depressão. Sim ou não? Síndrome do pânico. Angústia. Desemprego. Problema financeiro. Problema é, conjugal. Problema com filhos. As drogas aumentaram. Porque tudo alterou né, nesse mundo. Mas no meu entender... No meu entender aqui... Não sei se você concorda comigo. Nós temos um problema gravíssimo que é a pandemia. Ninguém discute isso. Mas para mim, hoje, a... e não é o que está acontecendo comigo, hein? porque não está acontecendo isso comigo. Não estou acontecendo. É como dizer assim, me inclua fora dessa, mas eu vejo o que está acontecendo. É... A internet é um problema hoje maior do que do vírus. Maior do que do vírus. Porque o vírus, você vai tomar vacina uma hora se você não tomou. Tem muita gente aqui que assistiu, que está nos assistindo, que já tomou vacina. Tomou a primeira dose, logo vai tomar a segunda dose. Então todo mundo vai tomar vacina. Eu imagino que no Brasil eles estão fazendo essa, essa probabilidade, que até o final do ano todos os brasileiros tomaram, todos os brasileiros acima de 16 anos, 18 anos, tomaram as duas doses. Então o vírus está com um dia contado para morrer. Nós vamos liquidar o vírus. Liquidar o vírus é questão de tempo, quando todo mundo for vacinado você já viu lá nos Estados Unidos, o pessoa está andando sem máscara, se divertindo então mais um, e olha que lá só metade foi vacinado na hora que todo mundo for vacinado então o vírus, eu sempre disse é, ele tem data para começar, começou em março do ano passado lembra-se, no Brasil essa pandemia começou no Brasil em março de 2020 e vai terminar vamos imaginar em dezembro de 2021 então tem data para terminar, vai acabar mas e a ignorância espiritual? A maldade... A raiva... O ódio... O que a gente faz com isso? Vacina? Que vacina a gente dá? Claro que eu posso falar... Nós devemos vacinar... Com a vacina do amor... É lindo, maravilhoso... Você pode vacinar em casa... Não precisa nem esperar o governo comprar... Porque essa é desgraça... É, é de graça... Mas por que, que tem tanto ódio no mundo ainda? Então para mim esteve um Camolese na minha visão espiritual, o problema, por exemplo, desse ódio que se tem na internet, essa raiva. Porque o problema não é a internet, a internet é só o mecanismo. É igual você culpar a faca por ter matado alguém. Faca sozinha não mata ninguém. Pelo contrário, faca pode cortar cebola, cortar alho, cortar salada, te ajudar a juntar com o garfo o arroz o feijão. É o uso, é a mão que a usa. Então, a internet é a mesma coisa. A internet não é boa, não é mal. Você pode assistir uma live como essa ou pode mudar para um canal de pornografia. É, é, é uma opção pessoal nossa. E eu não posso jogar a culpa na internet ou a culpa no celular. Ao meu celular, a pessoa só vive na pornografia, mas o, é o celular dele que é o culpado. Não, o celular podia estar rezando a ave maria com você. Podia estar assistindo a nossa live agora. É só você digitar o endereço certo. Então... Para mim, esse ódio que a gente encontra na internet, cuja culpa não é da internet, mas que a gente encontra na internet, essa intolerância é extremamente mais grave do que o vírus, que é muito grave. Você percebeu quanto ódio você encontra? Você percebe... E por que você encontra muito ódio na internet? Perseguição, briga. Porque as pessoas estão dando para ela o que elas possuem. Quem tem paz de espírito, doa o que para os outros? Aquilo que tem para si mesmo, paz de espírito. Quem é muito feliz, doa o que para os outros? A felicidade. Quem está sofrendo demais, passando por uma dor muito grande, passando por um câncer, você bate o olho na pessoa, você vê que o que ele tem para doar é a dor dele, faz parte, e a gente vai ajudá-lo, é ou não é? Por quê? Porque é a realidade dele, aquele câncer, que é muito difícil. Quem está passando fome, com muita fome, sobre o que ele vai estar falando? Sobre comida, sobre fome, sobre não dormir direito, sobre o estômago, sobre o estômago roncando de fome, de dor. Por quê? Porque é a realidade dele. Agora, quando você encontra na internet perseguição, por que, que tem muita perseguição na internet? E volta a dizer, não estou passando por não estou falando de mim. Embora eu passe por determinadas coisas, não sei se eu tiro tanto de letra aqui. Não, não é de mim que eu estou falando mesmo. Estou dando a minha palavra. Mas é, por que, que a gente encontra muita perseguição na internet? Porque tem muito espírito perseguidor. Tem gente que é perseguidor. Por que a gente encontra muito palavrão, muito desejo de vingança, de raiva, de justiça pelas próprias mãos na internet? Porque tem muito justiceiro. Porque tem muitas pessoas que odeiam Deus, o mundo, a criatura, a, a, o Criador e Ele mesmo. É, eu vi... Que chegou, é, eu não acompanho na minha mídia social esses artistas, tanto que eu conheço muito pouco, mas eu fico sabendo do que está acontecendo algumas vezes porque aparece naquele feed de notícias aparece um monte de gente né que é, história de um, história de outro história não sei do que eu sigo muitos jornais na, na, pela internet, a maioria dos jornais de televisão, aqueles jornais escritos, a maioria eu sigo então pra saber o que está acontecendo no mundo né porque eu já quase não assisto televisão então aparece muito daquilo ali, eu vi um caso daquele daquele menino, daquele, me perdão se o nome não foi isso, o Whindersson, Whindersson, não sei o sobrenome dele, Whindersson, mas é um menino famoso que faz é, teatro, que faz apresentação, que faz show de cômico e não sei o que, e aí parece que ele, ele casou com uma moça e a moça ficou grávida e o povo com ódio com isso, com aquilo, o número de mensagens dizendo para moça, olha, se o seu filho, isso é golpe que você está dando, em vez de abençoar. Poxa vida, alguém ficou grávida, tanta tá tanta gente lutando para ficar grávida e não sei o quê. Aí, aí o nenezinho, aquilo me eu chorei quando eu vi uma foto do nenezinho e ele segurando a mãozinha do nenezinho de oito meses e quando eu descobri que esse bendito nenezinho morreu Parece que uma parte de nós morre junto, uma parte da humanidade. E gente escrevendo: olha, morreu, mas você faz outro. É menos um, era rico, podia morrer. Para uma, uma criancinha inocente. Então, por que, que tem um ódio, um, uma, um ódio tão grande assim? Porque a pessoa se odeia, ela se detesta. Ela detesta a vida, ela detesta a vida que ela tem. Ela detesta a roupa que ela veste, ela detesta onde ela mora. Quando ela se olha no espelho, ela se detesta. Ela se odeia, ela tem raiva de si. Ela tem vontade de pegar uma faca e ficar se esfaqueando o dia inteiro. Aí o que, que ela faz para descarregar toda a sua frustração, a sua raiva, a sua vida mal resolvida? Ela entra no seu perfil para falar mal de você, ou para desejar que uma criancinha de, de, de 22 semanas, que nasceu, coitadinha daquele jeito, é, é, com parte extremamente prematuro, morra, desejando que os outros morram, que... aí depois apareceu, um, é, é, porque apareceu para mim, eu, eu, eu leio nos jornais, eu não leio jornal impresso, né? há muito tempo, mas aparece para mim nos jornais, que teve uma namorada desse menino Whindersson, e agora o povo culpa essa namorada, e culpa a namorada dele porque não sei o que e querem matar. Parece que a mulher e a menina tem que fugir do país. Por que, que tem tanta gente? Entenda bem. Eu estou analisando. Esqueça os nomes que eu citei. Nós estamos analisando casos. Nós estamos analisando porque a humanidade é assim. Porque tem muita gente assim. Porque ainda tem muita gente ruim. Tem muita gente má. Tem gente que só destila féu. Féu é algo extremamente amargo. Veneno que deseja do fundo do coração, com todas as forças, que a pessoa morra. Tem muita gente assim, que deseja o mal, que tem o um espírito de vingança, de mentira, que faz futrica, que faz intriga. Aí, onde eu queria chegar? Aí você pergunta, por que é que o mundo está passando por uma pandemia? O que é que nós fizemos? Você quer saber mesmo? o que a humanidade anda fazendo com os seus irmãos? Você quer saber mesmo o que a humanidade anda fazendo com quem precisa de carinho, de atenção e de amor? Os trata na pancada, como lixo brigando. Você viu quanta briga tem na internet? Ela está insuportável. Você liga a internet, você liga... Eu uso, quando eu digo internet, assim, de mídia social, eu tenho duas. Porque existe 500, mas eu tenho Instagram e Facebook. Só. O WhatsApp é pra conversa particular, né? É uma mídia, mas é pra conversa particular. E tem o Spotify, mas é o Instagram, e Facebook. Meus amigos no meu, e olha que o meu é selecionado, hein? Eu não sigo negócio de fofoca, não sigo gente que briga, não sigo gente que fala palavrão, não sigo gente que, que, que tem... Um jeito estranho, eu, eu, eu sou extremamente seleciono bastante, eu sigo uns amigos que, que, que são meus amigos ali tudo, algumas sigo de volta, depois meu Instagram eu diminuo, depois aumento mas sigo sobretudo jornais, de cada 10 notícias no meu Instagram no meu Facebook, de cada 10, oito é de briga, de, de, de ódio, de raiva. E é briga contra fulano, briga contra... E não estou citando o nome aqui. É porque eu quero analisar o caso. Não, O nome não importa. Porque para quem odeia, você troca o nome, mas ele continua com o sentimento. Ele vai odiar outra coisa. Quem tem depressão, por exemplo, e mora em São Paulo, não adianta eu mudar São Paulo para o Rio de Janeiro. A pessoa tinha depressão em São Paulo, então eu não mudei a depressão, eu mudei a cidade. Ela vai ter depressão no Rio de Janeiro. Aí ela tem síndrome do pânico, tem crise de pânico. O que, que eu faço? Eu mudo de cidade. Eu mudo ela do Rio de Janeiro para Nova York E ela vai ter crise de síndrome do pânico em Nova Iorque. É chique, claro, mas, mas dói da mesma maneira. Então o nome não tem importância, não tem importância se você odeia Bolsonaro, Lula, o Whindersson, filhinho dele que desejou que morresse, ou aquela menina lá, a namorada, eu não lembro o nome dela agora, a, a, a namorada desse menino, ou fulano, o nome não importa, quem odeia vai odiar sempre alguém ou alguma coisa, ou alguma situação. Perdão. Facebook aqui, pronto, voltou. Perdão, viu? É que estamos ao vivo aqui, caiu, mas ó, continua o pessoal lá. Quatrocentos e poucas pessoas, estamos no Facebook. Continua o assunto. É, então, você está entendendo que o problema não é o nome? o problema é o ódio porque quem odeia, vai sempre odiar alguém igual o amor igual o amor, quem ama quem é bom, é bom com todo mundo quem ama ama ama, Chico Xavier amava, amava quem passasse na frente, ele amava então, não é o quem passa na frente o responsável pelo seu amor. Mas o amor não é de quem passa na frente. Quem passa na frente está recebendo o amor. É de quem ama, quem está emitindo aquilo. Então, a grande questão hoje o que é o que você está emitindo espiritualmente. Não entre nessas brigas. Porque isso é um poço sem fundo. Quando você parar para ver, você está dando opinião. Numa vida que não é sua. Você está tentando resolver um problema que não é seu, não, mas o problema é de todos. Claro que é de todos. Está todo mundo brigando, todo mundo se estapeando, o problema fica de todos. Você tem que fazer a sua parte. Deus pede para você fazer a sua parte. A briga começa quando outros querem fazer a sua parte, quando você quer fazer a parte do outro, quando o outro acha... O certo para você fazer é quando você começa a dar palpite no que, o outro, no que o outro deve fazer, de certo ou errado. Cuidemos da nossa vida. A internet, por nos abrir um leque para ver muita gente, em vez de aprender com os outros, a gente começa a brigar com todo mundo. Então, a pergunta é, será que você não desconfia por que essa pandemia acontece? Você vê pela internet o mundo que a gente está vivendo esse ódio, raiva briga e dissensão e um xinga, outro xinga e posta foto zomba você vê comentários de coisas que não tem nada a ver, você posta uma rosa uma flor, o outro já xinga, começa a dar problema um chama o outro de ignorante de burro, de jumento diz daquilo e vai xingando vai criando uma psicosfera ruim a pessoa já começa a entrar na internet ela entra com escudo, com uma arma com capacete, ela entra pra guerra em vez de você entrar como você está entrando na nossa live, você está entrando na nossa live de coração aberto, em paz, tranquilo. Tem gente que entra na internet, ela entra para guerrear. Ela sabe que ela vai para um campo de batalha. Quando a gente te coloca numa igreja, você não vai lá com espada arrebentar a igreja inteira. Você sabe que você vai lá, vai se ajoelhar, vai rezar. Então aqui é como se fosse entrar num templo religioso, numa igreja, você vem desarmado. Mas a gente não fica isso daqui o dia inteiro junto nenhum, porque daria, não seria seu objetivo, a gente tem que viver. Mas você não pode passar o resto da sua vida entrando em batalha, toda hora você entra numa guerra, toda hora você entra numa escaramuça, escaramuça é briga, toda hora você entra numa discussão, toda hora fica entrando numa dissensão, chega uma hora que você se acostuma com aquilo. E quando você se acostuma com aquilo ali, aquilo passa a ser a sua realidade. Se você não é policial e eu te coloco num camburão da rota, que sai atrás de bandido e tem que sair e todo dia trocar tiro com bandido, com tráfico de droga, é bala voando, assalta banco. Se eu te colocar a primeira vez num carro desse sentado no meio dos policiais, você vai infartar, você vai morrer. Você fala, Jesus, o que está que acontecendo? Vai ser a noite mais desesperadora da sua vida. Mas para aquele policial cuja profissão exige que ele faça isso, que ele combata o crime, que ele combata o assalto, o tráfico de drogas, o assalto a banco, que troca tiro. Aquilo ali para ele foi um dia de trabalho. Porque tornou-se uma rotina. Se você não é médico, eu te empurro numa sala de cirurgia para você assistir 10 cirurgias, das 6 da manhã às 6 da tarde. Você nunca viu sangue nada. Você tem perigo de cair em cima do doente. É sangue para todo lado daquele brinco, você vai achar que todo mundo morreu. Mas para o médico que já faz aquilo há anos, aquele ambiente cirúrgico, é como para gente beber água. Palestra para mim, assim. Se eu tiver que fazer cinco palestras por dia, abrir a live aqui, é no momento que eu estou muito relaxado. Eu abro a live, eu estou muito tranquilo. Mas por quê? Porque eu faço isso há 35 anos. Então isso tornou-se um ambiente muito comum para mim. Um lugar comum. É habitual pra mim. Mas você pega alguém que nunca deu uma palestra, liga, fala, tá ao vivo, vai, fala. A pessoa gagueja porque não está acostumado. Então você tem que se acostumar com coisa boa. Você vai se acostumar com coisa boa. Mas você não pode se acostumar nessa brigaiada que tem de internet. Essa briga de sanção. E é uma gritaria. É aquela que... Todo mundo falando mal dos outros. E, e você queria ter a vida de uma pessoa dessa? De um hater? Hater é quem odeia, é um odiador da internet, tem muito hater. Lembre-se, quem odeia alguém, sempre, não tem exceção, odeia a si mesmo. Porque para ele odiar alguém, ele tem que ter ódio para odiar, concorda? não? Para você amar alguém, se você não tiver amor, você ama alguém, você não ama nem você mesmo. Para dar um milhão de reais para alguém, você tem que ter dinheiro ou não? Ah, tem que ter o dinheiro para dar um milhão. Para odiar alguém, você tem que ter ódio dentro de você ou não? Tem que ter ódio dentro de você. Quem odeia todo mundo, xinga todo mundo, amaldiçoa todo mundo, o que você acha que ele tem no coração? Ódio puro. Você queria ter a vida dele? Você queria ter a vida dessa pessoa? Ah, mas o que, que você vai fazer? Aí é uma dica para você. Serve para internet. Porque para internet a convivência social está, ela está intermediada por aparelhos. A pessoa, você viu, que não te agrega valor. A pessoa vai lá para discutir a sua vida e para dar palpite. Tem algo chamado bloquear. Bloqueia a pessoa. Pronto, você some com ela. A internet é a sua casa. Entra todo mundo na sua casa? Não. Então, ah, mas assim, eu quero discutir. No seu perfil, no meu, quem fala sou eu. Você tem que saber se posicionar também. Porque senão, todo mundo vai achar alguma coisa da sua vida. Eu não sei aqui se eu estou viajando demais, mas já aconteceu com você. Não é com o outro. que com os outros a gente sabe o que acontece aqui. Estou citando até casos de pessoas famosas. Já aconteceu de alguém começar a dar palpite demais na sua vida, na internet? No seu Facebook ou Instagram? Você já foi criticado alguma vez no Instagram, no Facebook? Escreva aí se já aconteceu. Não, olha que maravilha. A lei de Bergental, não. Louvado seja Deus. Que maravilha, minha irmã. Mas mais importante. Do que isso não acontecer conosco e nós não sermos perseguidos, é não sermos perseguidores. Porque é melhor que te detestem e você se ame do que você se detestar. Aí você não vai amar ninguém. Então, ó, eu bloqueei uma meia dúzia. A tia Nenê, a Neuza Eberts, não. A Rosaura Lima, já. Tenho chamados palpiteiros de plantão. Ele está sem fazer nada. A vida dele está uma desgraça é aquela amiga que se diz amiga, mas ela entra no seu perfil e fala, ai minha amiga, eu se fosse você, a gente deveria responder, bom, mas não é, você não é eu e eu não sou você, eu se fosse você faria isso, você quer começar um negócio novo, a pessoa começa a falar assim: não, mas eu acho que não deve começar. Isso não vai dar certo, não. Está numa época de pandemia, não vai dar certo, não vai conseguir, você vai perder dinheiro. Esse dinheirinho que você conseguiu aí não vai dar certo. É sempre aquela pessoa jogando Mariazinha no, no, na, na, na engrenagem da sua vontade de servir, de vencer. Existe muito isso. Então tome cuidado, não caia nessa armadilha. Seja uma pessoa autêntica, uma pessoa que se ame e procure na internet aquilo que te agregue valor. Não dê palpite na vida dos outros, mesmo que você fale, ah, mas eu acho. Fique para você o que você acha. A gente tem que aprender a segurar a língua. Segurar a língua é maturidade espiritual. A pessoa tem mania de falar tudo o que pensa. Falar tudo o que pensa é pessoa sem filtro. Pessoa que fala, não, eu que se, eu, se eu, eu falo tudo o que eu penso, você é um, sem educação, desculpe falando. Desculpe ser honesto, mas você é sem educação. Você não pode falar tudo o que você pensa, você tem que saber. Tem alguém com câncer. Você desconfia que a pessoa vai morrer. Você já chega, ah, tô achando que você não passa dessa semana ser é desse jeito, mesmo que você esteja certo. Não, você é uma pessoa sem filtro. Você é um doente da mente. É então, um sem educação. Então a gente tem que ter um filtro nessa vida. Você não pode desandar, falar tudo, dar opinião sobre tudo, se a gente for pegar, porque tem um bilhão de assuntos na internet. Se você desandar, dar opinião sobre um bilhão, você vai brigar com um monte de gente, talvez a sua opinião não esteja embasada em coisa nenhuma. O que você conhece é uma coisa que você acha que sabe, mas que você não sabe coisa nenhuma, e vai arrumar confusão com um monte de gente. Você vai atrair briga, energia ruim, no momento que a gente está tão precisando de energia boa, eu não é? Por que você acha que a gente ora no final aqui? Por que, que a gente ora? Não é para pegar coisa boa ou para pegar coisa coisa ruim? Tem gente que escreveu aqui... É verdade, tem uma pessoa assim até na minha família. Sim, muitas vezes tem na minha fa na, na família mesmo. Aqueles familiares que ficam lá falando. Lembre-se o seguinte, a lei da reencarnação, muitas, ve muitas vezes, não é sempre, pode colocar em laços familiares de primeiro, segundo e terceiro grau, muitas vezes inimigos de longos séculos. Existem, e isso não é raro acontecer, de em primeiro, segundo e terceiro grau, aquela tia, aquela prima, aquele parente, aquele sobrinho, muitas vezes o marido e o filho, que tem problemas kármicos gravíssimos, e a espiritualidade junta a alguns, não todos, porque senão eles se matam pega o primeiro, segundo e terceiro grau somando todo mundo, vão dar umas 30 pessoas junta dos 30, 3, 10% que tem um karma entre si e eles se odeiam se detestam se perseguem e são primos é prima, é sobrinha é tia é sogra é sogro é cunhado, muitas vezes, infelizmente, é irmão de sangue, sim ou não. Então, note como nós devemos buscar equilíbrio espiritual, paz, tranquilidade. Não bastasse isso, então, a pandemia para resolver. Grave, matou muita gente, está matando a pandemia. Não bastasse isso, a pessoa não está contente. Não é suficiente, eu tenho um karma familiar estou passando problema financeiro, eu tenho uma pandemia para resolver, que é do mundo inteiro, não sei como será o amanhã, como diz a Muga, música do Gonzaguinha, como será o amanhã, não sabe, mas não contente com isso, nada está tão ruim, que não possa piorar um pouco, essa pessoa vai arrumar confusão briga e rolo na internet xingando um, falando mal do outro, sendo contra não sei o que, dando opinião sobre tudo e quando ela vê ela tá com lama até que começa a faltar ar, mas não é ar por causa do coronavírus, é ar por causa da intoxicação mental e espiritual que essa criatura se enveredou então vamos combinar uma coisa pare de ficar, quando você vê brigas eu vou ali já vem. Pare de ficar atrás de briga na internet. Pare de ficar atrás de discussão na internet. Isso não está te acrescentando nada. Mas, além de não estar te ajudando, porque se só não ajudasse, mas também não atrapalhasse, tudo bem, né? Fica do jeito que você, do jeito que você entrou, você sai, tudo bem. Você perdeu o tempo. Mas não. Aquilo te atrapalha espiritualmente. Você vai sair com raiva, com ódio, com nervoso. Isso não vale a pena. Não vale a pena. É... tá vendo aqui por exemplo aqui estamos citando o um caso que e tem lá os com comorbidades que tomam a vacina e tem que ficar se explicando, sim Aí tem que se explicar porque tem lá os bandidos que tem bandido de tudo quanto é lugar que comprou atestado por 20 reais e tomou, passou na frente é ou não é? passou na frente como ele fez a bandidagem então todos os outros sofrem fica... ai o que, que eu vou fazer? nada, você vai esperar a sua vez não, mas eu acho que... E você agora é o delegado de Deus, o paladino da justiça, o defensor da verdade, vai pegar um chicote um revólver e vai atrás dos outros? Não, reza por esse mundo que está doente. Se ele comprou um atestado, ele já está infectado na alma. Pelo egoísmo, ele é doente. E pior, vai tomar a vacina que pode prevenir do coronavírus, mas continua enfermo da alma, doente. Ele é doente. Quem fura a fila, você vai espancar, gritar, xingar, vai orar por ele. Ele é um doente. É uma pessoa infeliz. Você acha que alguém é feliz comprando atestado, mentindo que tem comorbidade e tomando vacina na vida dos outros? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você queria ter a vida dessa pessoa? Tenho certeza que você falou não. Porque você sabe que não vale a pena. Você sabe que essas presepadas, esses jeitinhos, levam a pessoa cada vez mais para a lama. E se ele está descendo para a lama, você quer fazer o quê? Pisar na cabeça dele? Você deve socorrê-lo. Então, se eu não consigo amá-lo, ore por ele. Ore por ele. Deus abençoe. Sabe por quê? Para você manter sua paz. Porque eu não estou preocupado com ele. Que ele vai prestar conta para Deus. E estou preocupado com você. Porque é ele que fabrica o atestado. Ele é o mentiroso. Ele é o bandido, ele é o ladrão, ele é o enganador. E quem sofre? Você que não tem nada a ver com isso. Que é uma pessoa honesta, caridosa, bondosa, que está esperando a vez para tomar a vacina. Você entendeu como não tem lógica? Você está fazendo tudo certinho. Ele é o bandido. Ele faz a bandidagem, é você que vai infartar. Você acha que isso é lógico? Você concorda? Você não tem lógica espiritual, não tem lógica psicológica, não tem lógica mental. Então fica na sua, mantém a tua tranquilidade e confia em Deus. Amanhã eu vou falar, vou continuar falando sobre o tema, tá bom? Eu lembro dos quatro pontos, quatro graus de evolução espiritual. Falei dois, faltam fa falar dois. Amanhã eu vou fazer duas lives, umas oito umas da noite para Aparecida Castelo e outra sete e meia aqui. Então vou fazer das sete e meia até sete h cinquenta desligo porque 8 horas eu tenho outra live. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz, força para você, para sua família. Deixa eu encher o meu copinho com água aqui, porque eu bebo água durante a live, mas também eu fluidifico a água. Vamos lá, nós vamos rezar, fazer o tratamento espiritual agora à distância, o passe, vamos fluidificar a água, orar pelos enfermos. Esse é o momento que a gente faz todos nós juntos. Senhor Jesus, Mestre amado, querido, santificado seja o teu nome de bênção e de paz. Muito obrigado, Jesus, pela bênção da vida e pela oportunidade da redenção espiritual que nos oferece a cada dia, convidando-nos a nos tornarmos pessoas melhores, mais caridosas, bondosas, felizes. Ajuda-nos, Senhor, a contribuirmos para a espiritualização do mundo, para que o amor governe os corações, para que a paz se transforme em refrigério confortador, para as nossas almas cansadas de tanto trilhar em o deserto da existência na secura das emoções mais santas que o teu amor seja o oásis bendito a nos dar o frescor da sombra o alimento das árvores a água, a saciar a sede de vida eterna que todos nós possuímos. Senhor, em meio ao contubernio do mundo, em meio ao desespero, às angústias do mundo, ensina-nos a trilharmos o caminho do bem, fazendo o bem em paz. E sem alarde, sem barulho. Que o bem em nós seja silencioso. Recordamos-te a lição do Evangelho. No episódio da mulher adúltera que foi pega em adultério, aquele que adulterava com ela foi libertado. Mas a mulher, já condenada por todas pelo adultério, foi preparada para o apedrejamento. Colocaram-na, humilhada, ajoelhada no chão. E o Senhor estava agachado, escrevendo na areia. O povo chegou gritando, odiando-a desejando o mal, a morte. Pedras já estavam na mão de todos eles. Dos mais jovens, que influenciados pelos mais velhos, pegaram pedras também. E os mais velhos, que muitas vezes corromperam aquela mulher, só não foram pegos em delito. E o Senhor não se alterou continuou agachado sobre as próprias pernas, desenhando na areia. E aí gritaram, Moisés mandou apedrejar, apedrejemo lá. A lei é clara, devemos apedrejar. A mulher adúltera e o senhor desenhando no chão. Não se alterou, não gritou não contra-argumentou, não olhou para ninguém. Quando te perguntaram, então, Senhor, o que faremos? O Senhor continuou olhando para a areia, desenhando no chão e disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O Senhor não mandou não apedrejar. Só não falou uma vez não jogue pedra, não é bom ame, perdoe. Só só disse aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Conta o evangelho. Que os mais velhos foram os que primeiro largaram a pedra no chão, porque eram mais pecadores, e depois os mais jovens, quando Deus se conta ninguém mais tinha pedra nas mãos, porque todos somos pecadores obstante muito segurarem pedras nas mãos prontas para atirá-las em forma de energia negativa, da palavra desmotivadora, da dúvida da capacidade dos outros, da incompreensão, as pedras da raiva, da vingança, do ódio, da energia negativa, dos maus pensamentos. E nesse mundo, Senhor, pedras voam de um lado para outro, Uns jogando no outro. E depois perguntando, enquanto jogam as pedras, que fizemos nós para passar por tudo isso que passamos? Que mundo é esse? Meu Deus! Enquanto deveriam perguntar ao diabo, que mundo é esse? Porque vivem mais a serviço das trevas do que a favor da luz. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão. Te pedimos perdão porque esse mundo que vivemos. Um mundo ainda onde as pedras voam de um lado para o outro. Mãos que poderiam estar estendidas socorrendo são mãos que apedrejam, mãos que acusam. Mãos que ferem, mãos que matam. Quando paramos para ver tudo isso, entendemos que essa pandemia, se fôssemos olhar verdadeiramente o que merecemos, seria muito pouco. Praticamente nada comparado à ficha de delitos que nos caracteriza a imortalidade. Mas o Senhor, generoso e bom, nunca desistiu de nós. E em meio às mãos que seguram pedras, o Senhor lhes apresenta rosas. Para que um dia essas mãos, que tantas pedras jogaram, passem a jogar pétalas de flor, a flor da esperança, as pétalas da paz, a rosa do amor. E aí sim, Senhor debelaremos de vez a causa de todo sofrimento humano nós temos certeza que esse vírus não sobreviveria num planeta regido pelo amor verdadeiro ele seria desintegrado espiritualmente por não encontrar causa para existir e onde não há causa não há também efeito algum. Por isso ensina-nos a amar. A servir. A amparar. A ajudar. A progredir. Para que mudemos esse mundo de provas e expiações. Para um mundo de regeneração espiritual. Assim cremos que será, mas o tempo dependerá do nosso esforço e da nossa luta e da nossa capacidade individual de fazer o bem, a tua misericórdia rogamos por todos os que estão internados com coronavírus nos hospitais, especialmente os que estão em estado gravíssimo entubados nas UTIs. Permita, Senhor, que todos sejam tratados, abençoados e protegidos. A Tua bênção rogamos por todos os que passam pela aprovação do câncer, da tuberculose da, da tuberculose, da esquizofrenia, dos problemas de coluna, da síndrome do pânico, da depressão, da tristeza, da insônia, do medo, do transtorno obsessivo compulsivo, da ansiedade. Aqueles que vivem desmotivados, aqueles que experimentam a solidão cotidiana, os desempregados, os aguçados pelos compromissos do mundo que não conseguem honrar. Por aqueles que vivem problemas familiares com os filhos, por aqueles que se chafurdaram na lama dos vícios. A tua misericórdia, o teu tratamento, a tua intervenção divina, rogamos a Toda essa gente. E são muitos, Senhor. Mas, sobretudo, rogamos aquelas mãos que seguram pedras para que se abram e as joguem fora. Para que não tenham condição de ferir ninguém. E aquelas mãos que antes carregavam pedras e agora estão vazias. Aprendam a cultivar as flores da paz. A rosa da esperança. E passem a ajudar. Em vez de acusar a estender a mão. E dizer olá meu amigo, olá meu irmão. Vem comigo. Vamos amar. Vamos servir. Quando esse dia chegar. Com absoluta certeza, não estaremos mais em provas e expiações, mas nos reuniremos somente para te agradecer por todas as emoções mais santas, sacras e puras que o nosso coração é capaz de viver num mundo esplendoroso de bênçãos infinitas, onde há uma única lei, suficiente para governar todas as outras. A lei do amor. Que essa água se nessa garrafinha ou copo que foi colocada ao lado do celular e do computador seja fluidificada, tratada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada com os mais poderosos Fluidos, espirituais curadores e ao beber dessa água que estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. graças a Deus e viva Jesus graças a Deus, viva Jesus beba a sua água com fé graças a Deus meus amigos, amanhã continuaremos o tema e amanhã uma live um pouquinho mais rápida. Sete e meia da noite em ponto começaremos e vou terminar, vai durar 25 minutos. A oração em tudo, vamos terminar cinco para as oito, porque oito horas eu tenho uma outra live é, para o Grupo Espírita Aparecida Castelo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pela oração que nós dividimos, pelas energias que nós trocamos. Rogo a Deus para que te abençoe, te proteja e te faça feliz. Um forte abraço e até amanhã.